0: Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a la Munt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Aquesta setmana gairebé hem hagut de descongelar els micros i les gravadores del fred que fa a Sabadell. Per sort tenim calefacció dins l'estudi. I és que som uns mimats. Com ens cuiden a tot l'equip. Un equip format per Laura Lazano a la producció, Júlia Stals, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Marcela, el Castillejo, Paul Juera, Xavi Quero, El Iquero, la veu del programa Francesc Asens i els nostres tècnics Toni González i Roger Benet. I qui us parla, Bernat Pareja. Comencem repassant els continguts del programa d'avui.
1: Amunt al taló.
0: Som-hi! El sem al taló. A la secció de la platè indiscreta repasarem les novetats del Teatre Sabadellenc d'aquest finals de gener amb la Júlia Stals. Després parlarem amb el Marcel Castillejo i dues actrius sobre la segona obra del cicle Manuel de Pedrolo que s'està representant aquesta temporada al vestíbul del Teatre Sant Vicenç. En aquest cas, és Situació bis, una obra de 1958, és a dir, escrita durant la dictadura, que tracta de nou el tema de la revolta i els motius que la causen. Parlarem sobre el muntatge, a l'estrena d'aquest divendres o el valor de l’obra entre d’altres coses. Després recollirà el testimoni del programa al Jaume Pontt que amb la seva secció Taller i Talons ens explicarà la història de la joventut de la faràndula. i finalment entrarà a l’estudi la incombustible Elvira Frank. Ens parlarà de dues obres que han anat a veure recentment a Barcelona: Hedda Gabler, al Teatre Lliure i Hu Hinbeck al el TF.
1: Els dimecres al vespre a un al taló! A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
0: Una setmana més, la veu de la cartellera de Sabadell, la Júlia Stals, ens porta tota la programació de la ciutat aquest cap de setmana. Bon vespre, Júlia.
2: Bon vespre. Doncs sí que aquesta setmana... Tornem forts. Sí? Més forts que la setmana passada, jo crec.
0: Què pot anar a veure, doncs, la gent de Sabell si té ganes de teatre? Què tenim en cartellera?
2: Pot començar el Teatre Sant Vicenç, que estrena en situació vist aquest divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 3 de febrer.
0: Que s'afanyin si volen entrades, que només sí. en queden per divendres.
2: Voleu. A la bàscula prorroguen adossats divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. També per última vegada, per tant, aprofiteu. Perfecte. A l'Espai Ventura presenten Els Estatges de l'Amor, que és una lectura dramatitzada dels poemes de Nelis Saig, eh, demà dijous 26 de gener a dos quarts de nou del vespre fins al 2 de febrer. Molt bé. La companyia Arreglats representarà La Blanca i l'Estancada aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. Uh -huh. A la sala ofereixen Nius diumenge a les 11 del matí i a dos quarts d'una del migdia. I, per últim, a l'Struc interpretaran Jueves Absurdos demà a les 9 de la nit.
0: Molt bé. Uh, quina era l'obra fake de la setmana passada?
2: L'obra fake de la setmana passada era que la companyia endavant estrenava un diumenge normal i diferent i era,
0: I era mentida. ben
2: mentida. Fake, fake. Ah!
0: Molt bé, doncs toca fer un recordatori aquesta setmana també.
2: I tant, cada setmana. <ríe> Com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació sincronitzats disponible a iOS i a la web de Sabell Cultura.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Júlia. Seguirem dimecres vinent repassant la cartellera de la ciutat. Bona setmana.
2: Bona setmana.
1: Amunt al taló. Al teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
0: A l'entrevista d'avui parlarem sobre la segona obra del cicle Manuel de Pedroló que representarà el vestíbul del Teatre Sant Vicenç. Estem parlant de Situació vist, escrita al 1958 en plena dictadura franquista. Amb aquest cicle estem aprenent el caràcter combatiu i reivindicatiu a que metafòric dels textos de Pedrolo. En aquest cas, l'obra presenta un grup de personatges enclaustrats en misterioses instal·lacions que viuen esperant amb devoció, obsessivament, unes cartes que mai diuen re i que puntualment apareixen dins d'una paperera, dipositades per uns estranys carcellers. És una obra que presenta un elenc molt jove, inclús més que distopies, la primera obra del cicle. Dels deu personatges que apareixen, n'han vingut dos a parlar amb nosaltres. Estacta, de la Júlia i la Marina Cantó, juntament amb un dels membres de l'equip de direcció i, molt conegut al programa, Marcel Castillejo. Bon vespre als
3: tres. Vespre. Bon vespre.
0: Què? Com porteu l'obra?
3: Doncs a punt d'estrena, no? Per tant, doncs aquests dies podeu suposar-vos que estarem fent aquests, uh, aquests passes seguits tan intensos, uh, dedicant moltes hores, passant moltes hores al teatre i acabant totes aquelles altres coses que no tenen tant a veure amb els assajos, però que també són elements i aspectes que, no, tècnics, escenogràfics, que també fan falta per poder estrenar. Acabant els detalls.
4: Bé, estem cada dia al teatre, estem assajant una intensitat bastant forta, bastant dura també, però trobo que és una forma d'abadir-se també dels dies que portem a sobre. Llavors arribes al teatre, fas el passe, ho dones tot i d'aquí cada, cada cop millor. Sí, jo crec que estem tots
5: bastant ansiosos per estrenejar, que ja són com els dies previs abans de, del divendres i tenim tots bastantes ganes de començar.
0: I nerviosos també o guanyen les ganes?
5: Jo diria que guanyen les ganes pel moment. Potser el dia que arribi l'estrena estarem més nerviosos que altra cosa, però sí. bé, de moment guanyen les ganes. Sí.
0: Pensa el mateix el director? Sí, sí, sí. Jo crec
3: que el primer dia també servirà, la primera funció servirà una mica per situar-se. Jo crec que, vaja, diria que us passarà això. I després ja les següents seran per disfrutar-les.
0: La, la primera funció, però tampoc no n'hi ha massa. De moment hi ha programades quatre, no. i en tres d'elles hi ha entres exaurides, i a la primera, a la d'aquest divendres, en queden gairebé gaire cinc o sis, és a dir, sí. ja està acabada. Èxit total abans d'estrenar. No sé si això aporta un plus de pressió sobre vosaltres...
5: Una mica, o si sigui, jo encara no sé, no m'imagino com estarà el públic
4: disposat, però, bueno, és una experiència endavant, o sigui, ja ens ho trobarem, suposo. Jo no ho veig com un, com un element que assumi pressió, ho veig més aviat com un element que m'ajuda més a motivar-me, però des d'un punt més tranquil, no tant des de les tres, diguem-ne.
3: Bueno, jo crec que també hem d'estar satisfets encara que encara no haguem estrenat no? però hem d'estar satisfets que hi hagi un gruix de, de gent i un gruix de públic que sense diguéssim, només havent vist la promoció que s'ha fet i, i sabent una mica l'argument i poca cosa més no? i que forma part d'aquest cicle de Manuel de Pedrolo s'hagi animat a venir, hagi comprar l'entrada i per tant haguem exhaurit tots aquests dies jo crec que és un motiu de, de, de satisfacció tot i no haver arrencat encara que hi hagi aquest gruix de públic que estigui interessat eh, en això, en el projecte, en la proposta. No? Com dius, no, encara no s'ha ni
0: estrenat, potser m'estic avançant, però hi ha la possibilitat de prorrogar?
3: Sí, veurem eh, si podem fer un o dos dies més, que serien doncs, això a principis de febrer, per tant, que tothom estigui atent a, això, a les xarxes socials... A a la web del teatre, etc etc, Tots els canals, diguéssim, del Teatre Sant Vicenç perquè a través d'allà s'anirem doncs, informant de si s'obre algun dia més. Mm -hmm. Però 100% segur que sí. La metodologia que teniu des de l'equip de direcció
0: d'aquest cicle, Manuel de Pedrolo, és acabar una obra i començar amb la, amb, amb la següent. És a dir, que heu hagut de preparar l'aquesta -la en tres mesos, eh, poc més. Eh, com ha sigut
3: aquest procés? Molt intens, perquè també ens hi hem trobat, eh? ens vam trobar que Distopies, que era la primera proposta que presentàvem dins del cicle es van anar allargant també una mica perquè anàvem exaurint totes les localitats no? i havíem d'obrir nous dies i ens vam trobar que potser estàvem a mitjans finals de novembre i encara, encara hi érem no? i immediatament potser només vam deixar passar una setmana i entre mig i ens vam posar a sejar la seva, per tant sí, sí, ha sigut molt seguit, molt intens per part de, doncs, dels que estàvem dins de la de l'equip de direcció, que no pots pràcticament ni descansar, no? no pots acabar de tancar una cosa que ja estàs començant l'altra, però també molt engrescador, perquè um, ja véns de l'experiència prèvia d'haver treballat aquest autor i d'haver treballat els missatges que inclouen les seves obres i tal, i llavors doncs aquest grau d'experiència, de, bueno, de, perquè què no dir-ho així, no, doncs ajuda. No? I dius, vale, doncs ara entomarem la següent... Uh, no sé, més uh -huh. bueno, més motivat. I com no ho veus
0: vosaltres? Creieu que el ritme ha sigut massa elevat o, o, i que hauria necessitat un temps també per pair l'obra o, o, o us ha agradat aquest sistema de treball de començar a assajar i al cap de 3 mesos ja estrenar?
4: Jo ho he trobat és cert que ha estat molt intens i al principi quan vaig veure tots els esajos, els assajos i la quantitat que n'hi havien, vaig pensar que potser era massa precipitat i que no ho podria portar però un cop entres dins i agafes la rutina de quasi cada dia estàs i està al teatre, crec que t'acostumes i fins i tot li fa bé el cos. I prefereixo, he preferit que s'acabés en tres mesos que no estar mi un any. Bé, bueno, un any, dic, per
0: més. Sí, sí, sí un projecte més llarg. Sí.
4: Clar, és això, o sigui, mai havia
5: estat jo en un projecte així d'haver de, de posar-te ja i, i comences ja de seguida. És això, que ens faltava experiència... En, almenys en el meu cas mai havia participat en una obra que hi hagués molt poc temps de preparació però ha estat una experiència que m'ha agradat viure
3: mm -hmm. Va, Llavors... Són dues maneres de funcionar, jo crec que tots els que estem aquí han participat en algun moment o altre de la nostra vida en, això, eh? en projectes a que els has de muntar en dos mesos i corre, corre, corre també una mica perquè el calendari se't menja o no, projectes que s'eternitzen, no? també va venir el Covid i molts projectes va passar això, que no? de cop i volta um, s'allargaven molt en el temps o per les funcions o pel procés d'assajos no? i ni tanto ni tampoc. poco, no? vull dir que al final potser en el meu cas eh, em quedaria una mica uh, en un terme mig de dir bueno, poder-ho també poder -ho respirar i poder-ho pair, potser aquest tampoc ha sigut el cas ben bé però tampoc um, allargar-ho molt, molt en el temps Ah, no sé, jo crec que és un, és un mèrit de tot l'equip d'intèrprets que, que veureu en aquest espectacle d'haver fet un text tan complex en tan poc temps, per la complexitat eh, que té la peça. Ho trobo molt heavy.
0: De fet, això de, del poc temps de d'assajos ho preguntava per això, que és un text que no és pas un text senzill i el, us volia preguntar a vosaltres què és el que més us ha sorprès eh, a la primera lectura del text, eh, què us va impactar, què us ha agradat?
4: Jo no en tenia la meitat de frases. La primera vegada que vaig llegir el text, no en tenia ni la meitat. I a mesura que assajàvem, sí que és veritat que feies escenes i a vegades no sabies ben bé el que estaves dient, però també, arriba... ara sí que sabem, clar, també hem fet rondes de preguntar dubtes, i a poc a poc anar descobrint eh, tots els significats que hi havia darrere el text, ja no només de les paraules, com jugàvem amb elles a través de tota l'obra o acaba fent un procés més interessant que si, per exemple, ho hagués sapigut des del principi, tot el que volia dir. Mm -hmm. Sí, és ser, o sigui, a cada assaig descobries com una cosa nova
5: que no se t'havia passat pel cap en cap moment, o els personatges també, els personatges són una peça molt complexa que cada dia deies, ostres, doncs això no m'havia mirat d'aquesta manera, i, no sé, era una passada, era com llegir-se un llibre un, un i un altre cop i descobrir com si fos el primer cop que llegeixes
3: Jo crec que interessant d'aquesta obra és que l'autor no dona o sigui, no dibuixa el perfil de, de cada un dels personatges els personatges tenen assignades unes rèpliques i tu aquella rèplica la pots dir d'una manera d'una altra, li pots donar una intenció i una altra, i aquesta crec que és la, bàsicament la, la feina que hem estat fent eh, aquests mesos Uh, I és que dóna molta poca informació, no tens tampoc, per exemple, el bagatge d'aquell personatge queè he lliure passat abans, no? de que hi hagi de que, de que passi l'acció. I, I clar tot això doncs, llavors recau diguésim en la direcció i en els que estan fent d'actors i, i d'actrius en aquesta peça i no sé, trobo, la, trobo, la, la trobo molt críptica i aquesta feina l'hem hagut de fer i segurament un altre grup de teatre que l'haurà portat a, a escena en un altre lloc haurà fet els personatges radicalment diferents no? però bueno, aquesta és la, serà la nostra proposta uh -huh. De fet, els personatges tenen tots noms molt
0: despersonificats és a dir, que no es poden assimilar a, a noms que, que coneguem del nostre entorn uh, això, juntament amb l'estètica de l'obra, que és una estètica bastant metafòrica, uh, com heu volgut jugar uh, aquesta metàfora de, de l'obra, bastant semblant, uh, si em permets la, la, la distància
3: amb distopies també, no? que també té aquest caràcter uh, més aviat suggerent Clar, nosaltres quan parlàvem diguéssim amb la Raúl Rodríguez i la Maria del Valle, que som els tres que hem format part de l'equip directiu, dèiem, a veure, què ens imaginem? Ens imaginem... Clar, tornem a estar una mica amb les característiques de les peces de, que formaven part de distopies, no? Espai tancat, personatges enclaustrats, vèiem com molt, molt, més aviat fos, no? Molta foscor, uns personatges que van uniformats um, i que, per tant, si van uniformats, d'alguna manera també van com despersonalitzats, uh, no? I és una... Quina mena de societat és, no? Aquesta en la què viuen aquests, aquesta, aquesta mena de presoners, no? I mica mica ho vam, ho vam anar traient. També amb pocs recursos, eh? Vull dir que has de jugar una mica amb el que tens. Tampoc mm -hmm. pots fer filigranes. També estàs al vestíbul del Teatre Sant Vicenç, que és un espai reduït. I... I, bueno, <laughs> tampoc vull fer molt spoiler, però de moment crec que a nivell d'això, de, de, de simbolismes, de, 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 de colors, de... de de posicions, de... crec que hi ha una feina aquí que també hem fet que és interessant i que si algú es vol fixar en això com a espectador o ho, ho pot fer i crec que algú podrà extreure, que també és guai. I, i vosaltres, noies, el fet aquest
0: que, que fossin personatges que no es coneix el bagatge, que són com bastant oberts a l'hora de començar amb el text, ha sigut uh, més fàcil o més difícil que si us haguessin donat el, el personatge amb tots els seus trets?
5: En el meu cas, jo parlant del meu personatge, crec que va ser més difícil... Perquè que vulguis que no era molt guai perquè al no tenir una història darrere tu pots jugar molt i en provant però en el meu cas sí que ho vaig trobar més difícil però però no sé,
4: igualment ho he trobat molt divertit I tu, Júlia? Jo crec que al no, no tenir clar d'on ve el personatge abans de que comenci l'obra et un ventall més ampli de possibilitats de cap a on portar-lo. Tot i així, sí que hi vegades que des hagués desitjat tenir una miqueta més d'informació per a poder jugar algunes situacions millors, i crec que en aquest moment va ser on, a vegades que l'hi ha recorrí, ha desglosat d'una manera molt extensa el text, per a poder entendre millor el que les accions que succeïen després.
3: Mm -hmm. Realment, aquí només amb el sexe, de, això sí que ve marcat una mica, dels personatges i que tenen una tasca absurda, igual que també les peces que formaven part de distopies. No? A partir d'aquí eh, tota la resta ho hem, ho hem anat dissenyant nosaltres i també ha sigut interessant veure com uns personatges que podrien ser absolutament plans i que tots aquests vuit preso presoners no es podrien comportar de la mateixa manera veure com tots reaccionen d'una manera diferent davant del que va passant. Crec que això és el que... I llavors d'aquí sorgiran les discussions no? entre ells i tal. I eh, això ha sigut el, el més guai de trobar durant els assajos. Mm -hmm.
0: Tal i com expliqueu per promocionar l'obra, eh, aquesta és una peça que parla de revolució i ens planteja si mai es podrà aconseguir del tot de llibertat o bé si la societat quedarà sempre sotmesa a forças represores i cruels.
3: El missatge de Pedro del 1958 segueix tenint vigència... Jo penso que aquests són uns temes universals que no, o sigui, que, que no passen... de La recerca de la llibertat, totes aquestes coses, i penso que sempre ho hem de tenir present i que aquestes obres doncs, no tenen data de caducitat i, no, i les pots portar a en qualsevol moment perquè, igual que l'amor, no? són aquests temes que bueno, sempre ens interpel·len d'una manera o altra o, o passem per moments de la nostra vida que ens interpel·laran més o ens menys. No? Però que, que, que sempre és una cosa que ens hi podem familiaritzar d'alguna manera. Uh -huh. I esteu d'acord?
5: Sí, jo crec que les històries del Pedrolo, que sempre parlen de distopies, la gràcia de les distopies és que realment és igual en quin moment de l'època la llegeixis, que sempre pots trobar alguna cosa que faci clic en l'època en la què tu et trobes I, i és això, o sigui, crec que llegint l'obra podries trobar semblances amb el present. Mm -hmm. Segur que sí.
3: I també és el tema aquest de la recerca de la llibertat en plena dictadura, no? Escrita l'any 58 i tal és història del nostre país, això també en alguns moments hi va haver no? els nostres avis o qui sigui que la van, la van buscar perquè no la tenien i perquè algú els hi havia pres en algun moment determinat perquè es va eh, va començar un règim no? eh, dictatorial, per tant això s'ha viscut i crec que encara que nosaltres no ho haguem viscut en primera pell, doncs ho tenim a dintre a l'ADN d'alguna manera i i ho, i ho respirem perquè el nostre, el nostre entorn s'ha construït a partir d'aquí, és el nostre passat. Llavors, d'alguna manera, també, encara que més indirectament, doncs a la gent jove també crec que ens ha d'interpe·lar. Això perquè no torni a passar, no?
4: Sí, jo ja estic d'acord. Trobo que, a més, tenint en compte, si tu com a persona saps que aquesta obra va ser escrita durant l'època de la dictadura... També crec que pots tenir una tendència, a un cop veure-la o llegir el guió, associar certs moments amb sensacions viscudes per la teva família o coses que hagis escoltat o hagis sentit a, a nivell d'història i fins i tot que puguis associar a moments de l'actualitat o fins i tot de la teva vida personal.
3: Uh -huh. I aquí també hi ha, hi ha un component que potser a, a nivell de sinopsi no, no ho hem recalcat massa però um, el, també hi ha un, un, un tema de fons que es toca en aquesta peça que és la, la perversió dels discursos no? la perversió sobretot dels discursos polítics com de vegades com a ciutadà et venen una cosa te la venen molt bé o et diuen que és democràcia o et diuen que és no sé què i resulta que és lo contrari o que és i això sí que està passant i que ho hem pogut veure les notícies últimament no? que se't ven una cosa i tu hi confies cegament et penses que allò eh, canviarà el món i resulta que després és més de lo mismo no? i una mica parla d'això ara sí que he fet una mica d'espoiler però, però una mica parla d'això i això sí que passa constantment és una roda que mai para i d'aquí una mica el títol de situació vist i, i aquesta és la història que explicava Pedro i que en el món d'avui en dia doncs ens està passant també mm -hmm. doncs eh, pel que em comenteu
0: imagino que aquesta és bastant la vostra carta de presentació, si voleu veure un elenc jove eh, dirigit per, per gent amb experiència i amb moltes ganes eh, teatre polític Aneu a buscar les últimes, últimes entrades i, si no, doncs, uh, poseu una espalmeta perquè obrin més, més funcions. Júlia, Marina, Marcel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i seguim amb el programa.
3: Gràcies, Bernat.
1: Amunt al taló. Infiltrats.
6: Molt bon vespre. Avui ens trobem infiltrats en els últims assajos de l'obra del So de la Música del Teatre Sant Vicenç, l'obra basada en el gran musical de Sonrises i Llàgrimes. Anem a veure com estan portant aquests últims assajos. Endavant! <de ser> Bé, doncs ara estic aquí infiltrat els últims assajos del so de la música i estic aquí amb la Sandra. Explica'ns una mica qui, qui, quins, quins són
7: els teus personatges, perquè veu que fas, en uns dies fan unes coses, en uns dies fan unes altres, com, com va això? Sí, correcte, el 50% de les representacions, la majoria doncs, dels personatges de text ens ho hem dividit. El 50% jo sóc, jo faig de monja i l'altre 50% faig de baronesa Elsa que és la, representa doncs, la, la promesa que està, bueno, que està promesa amb el Capità. Mm. Què ha sigut per tu participar en aquest projecte? Bueno, molt important perquè és un projecte que portem des de l'abril passat a Sajan aviat farà un any Dentre del que és les arts escèniques us implica diferents disciplines des del cant, el ball, la interpretació i et permet a part doncs, de tenir molts companys i companyes és un treball en equip això és, per això és important.
6: I com portes tu els ossajos?
7: Molt bé, molt bé de moment de moment el tenim dominat en la part de monja com la part d'Elsa. Doncs, de, Quan faig a monja, canto, ballo, a més a més també ballo un minuet, ballo el vals, diguéssim que és tot més eh, ball. quan faig Elsa és tot més interpretatiu, més text i oportú de moment de moment ho porto controlat. Hi ha algun aspecte que t'estigui costant més en concret perè aconseguit tots els personatges. Bueno, sempre hi ha alguna escena que se t'encalla més, com per exemple sobretot eh, quan, quan, quan fem de, quan faig de Elsa no? cap al final hi ha una escena amb el capità que és una escena més més, més dura que ja, bueno, qui, qui vingui a veure ho, ja u veurà. No? i aquí donc bueno, requereix una mica més d'esforç i treball, però però bueno, de moment tot molt tot bé, tot molt bé, sí.
6: Heu mantingut fidelment la versió de la
7: pel·lícula? Sí, 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 fidelment, fidelment, això sí. I la gent que hagi vist la pel·lícula, eh, veurà... Doncs... Es veurà identificat amb la amb l'obra, totalment, totalment, sí, sí. Sí, no ha sigut una versió una mica alterada no, no. Uh, es manté tant al nivell de cançons, a nivell de balls i a nivell una mica de lo que és el concepte de cada personatge.
6: I què els dirà els nostres gens per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra? Doncs
7: pues, el nivell de cant és excel·lent. Nosaltres som una companyia de teatre amateur, petit i així. Uh, el nivell de, de lo que és el, el cant és excel·lent. El nivell del vals és excel·lent. És una obra familiar per, per tots els públics. Poden venir des d'una de persona de 80 anys que hi disfrutarà fins a un nen de 5 anys que disfrutarà igual o nena, no? Aleshores, és... Uh, Uh, val la pena veure-la perquè, a més a més, puja bastant al nivell del que és el teatre amateur. venir a veure aquesta obra. Ah. Ah. Doncs
6: seguim aquí doncs, amb el Marcos.
8: Qu -qu -quin, quin personatge fas tu? Faig el Celler, al comissari nazi. És dur per tu fer aquest personatge? Home... No, 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 ben bé no és un, un, un paper de dolent, però bueno, el que em toca fer, no, no, en absolut no és, ja és la segona vegada que el faig, aquesta obra ja l'he fet abans, ja és la segona vegada que el faig, sí.
6: Què vas passat quan et van dir de tornar a fer una, aquest, aquest projecte?
8: Bé, bé. O sigui, encantat de fer-lo. més, era un paper que ja l'havia fet i, bueno, cap problema.
6: de preguntar quin és el més complicat d'aquest personatge,
8: no? No, no no té gens complicació. El que passa que ha de ser un personatge bastant categòric, ha de ser, bueno, com, amb bastanta força i autoritari i de més. O sigui, com ha de ser doncs, un nazi de, de la... Bueno, de punt de començar la Segona Guerra Mundial quan, Àustria es va accionar, quan Alemanya es va anaccionar a Ústria.
6: Com esteu portant aquells últims assajos?
8: Home, bé, bé, ja, home, ja portem... Home, jo porto poc temps assajant perquè per qüestions personals he començat més tard, però, bueno, el paper ja me'l sabia, però, bueno, els últims assajos van bastant bé, eh? El que són coreografies de, 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 de les músiques i tot això, la cosa veig que va bastant bé.
6: I com creus que n'hi a l'estrena d'aquesta obra de teatre?
8: Home, ha d'anar perfecte, ha d'anar perfecte, jo penso que anirà bé. Ja portem, o porten molts mesos assajant i demés, a nivell de text es, es va molt bé i jo penso pel que estic veient aquí els assajos a nivell de coreografies i demés, la cosa està bastant ben, bastant ben assimilada.
6: I què els diries als nostres uients perquè vinguin a veure aquesta obra?
8: És una obra que té molts anys, que, que té, bueno, és un musical, no deixa de ser un musical, eh?, ...i que s'ho passaran molt bé... ...o sigui, ja de tot... ...o sigui, és una adaptació de la pel·lícula... ...de sonrises i làgrimes... ...i bueno, i que el càsting ha anat molt bé... ...i la gent que està fent els principals papers... ...suposo que donaran el do de Pit... ...i quedaran molt bé.
6: Moltes gràcies. De res. No, bé, doncs ara estic aquí amb l'Esperança i la Núria... ...que em diuen que fan el mateix paper... ...quien és aquest personatge?
9: Mira, uns dies fem de Badesa i els altres dies fem de Monja del Convent. Ens ho tornant. Jo uns dies faig de Badesa, els altres dies ho fa ella. Quan jo ja faig de Badesa, ella fa de Monja i, i viceversa, ja està.
6: I què és vosaltres, participant en aquest projecte?
9: Home, per mi és un, és un repte una mica
10: gran, un musical, per començar, i eh, em, em fa respecte a aquests, a aquests projectes tan grans. Per sort, jo primera la germana Margaret, que tenia poquet, després vaig compartir el paper de Badesa i, bueno, no sé, tinc poquet paper. Però a mi, per mi és, un, és impactant un musical, més que una de text.
9: Bueno, jo també molta il·lusió en fer-lo, perquè vull dir, surt molta gent de totes les edats i la veritat és una experiència molt maca. I bueno, això de cantar i ballar i text està molt bé.
6: Són dos primers números, no? Al principi, el de les monges dels primers.
9: Sí, sí, un bon repte.
10: Tenim, tenim un... Un darreta ah, exacta. pis ben alt.
9: l'entrada sí, sí. és nostra i però la triomfarem, perquè hombré per favor.
6: Sí, sí. sí. que ha sigut el més complicat per vosaltres dels per dos personatges.
9: Jo al ball jo el ball, això de ballar, em costa una mica mm, lo de més no però, bueno, i cantar, com que cantem així a totes juntes oi, no, no és que fem cap solo ni molt menys però el ball, jo, ballar em costa Eso per mi és lo més... lo de més no lo de més molt bé. Per mi també una mica eh? el ball és, és senzillet eh? però a mi compaginar
10: els moviments amb la, amb el, la cançó també a se'm, se'm fa, amb costa
9: però bé, ja dic, tot i que és senzillet ens doncs en sortirem bé. Esteu
6: eh? portant aquests últims assassins? just de l'obra? Doncs
9: pues bé, eh, bueno, ja venim cada dia i bueno, els dic, sí que no, si no fem escenari, per exemple, ell i jo que fem el mateix paper, ens posem en un raconet i va, passem lletra i ens anem, anem treballant totes dues, vull dir que a part de l'escenari doncs també treballem a darrere nosaltres. Eh, també es veu que ja va agafant tot xurè, eh? tots
10: els cants, totes les valls, tots els, els papers, totes les escenes, va agafant
9: ja forma.
6: I com creieu que anirà aquesta estrena de l'obra? Bé,
9: molts nervis, per què no, perquè les estrenes són, són de nervis, però bueno, jo crec que amb la il·lusió que tots hi posem anirà perfecta. Igualment, sortirà bé. Sí, sí. Encara que di més
6: rodó, què els diríeu als nostres uients perquè vinguin a veure aquesta obra?
9: Home, a veure, l'obra ja és maca. Vull dir L'obra, hi ha' gent, molta gent la coneix, vull dir hi ha molta música, hi ha molt ball, les, música, les cançons la gent les coneix, i és una història molt maca. És senzilleta, però és una història molt maca. I que sí, sí, que vinguin que disfrutaran i s'ho passaran molt bé.
10: Bueno, és una història que va passar també, no? Sí, més inspirada en una època molt concreta de la història, però està bé. La família Trap, tothom sí. la coneix.
1: Posa't el dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
0: I perseguir el programa ens visita després d'uns quants dies sense fer-ho en Jaume Pont amb la secció d'entre taller i talons. Bon vespre Jaume. Bon vespre què tal Bernat
11: com estàs? Molt bé i tu bé, molt bé molt bé. aquells bons de tornar-hi. Doncs mira avui, amb eh, bon vespre també als oients de, de la Muntaltaló. Avui trencarem novament la línia cronològica, però penso que val la pena, i de uh -huh. fet aquests propers mesos ens dedicarem a explicar la història eh, d'una entitat amb molta solera a la nostra ciutat i que està celebrant els 75 anys. Uh -huh. eh, ens dedicarem a parlar de la història de la joventut de la faràndula, i penso que val la pena una mica trencar doncs, el que és la cronologia, fins ara havíem anat veient locals de, de teatre sabadellenc, ens havíem quedat més o menys eh, a mitjans del, de finals del segle XIX, principi del segle XX, però aquí fem un salt i ens anem 75 anys enrere, és a dir, el 1947. Bé, una miqueta més enrere, perquè explicaré també, com que els historiadors els hi agrada explicar eh, antecedents i, i, i una mica doncs, el, 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 el que són els contextos de, de la història, doncs, també explicarem una mica el context i com, com va sorgir aquest tipus d'entitat de, que és la, la joventut de la faràndula. I, a més a més, també, eh, perquè aprofitant, bueno, aprofitant, eh, amb, amb el fet de, de que la, la coincideix eh, amb la mort, també, d'Agustí Vilallonga, eh, l'autor de, 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 de... el director de pel·lícules com Pa Negre, penso que és interessant conèixer aquesta part de la postguerra civil, eh, i una mica el, el que s'explica el que explicarem avui és, mm -hmm. seria una mica com un Pa Negre, però a la, Sabadelle, a la Teatre Sabadellenc. D'acord. Vull dir que és, que, és, que és interessant.
0: Doncs tot teu, Jaume.
11: Doncs mira, primer de tot eh, hem de, cal apreciar el vincle que les entitats de teatre amb més tradició de la ciutat tenen amb el món associatiu de l'Església Catòlica. I si repassem les entitats de l'Estat, deixant davant de banda el Cierbo, que algun dia ens hi dedicarem, eh, totes les altres entitats que formen part de l'Estat tenen un vincle amb, amb l'Església. El Centre Parroquial Sant Vicenç, evidentment, no cal dir-ho, perquè uh -huh. ja és parroquial, per tant, ja és, és evident el vincle. Pel que fa al Teatre del Sol, eh, ja sabem que prové d'un grup que es deia Palestre, i que aquest grup eh, inicialment eh, formava part o provenia del, cercle, del Centre Parroquial de la Puríssima. Per també hi ja veiem un altre cop el vincle del teatre del sol amb l'Església Catòlica en els seus orígens. Uh -huh. I la joventut de la, de la faràndula, pel que explicarem avui, també doncs veurem que prové d'uns orígens, orígens també de l'associacionisme catòlic. Eh... Um... Doncs uh, uh, us preguntareu per què passa això, no? per, què, per, què, per què passa aquest vincle amb, amb l'associacionisme catòlic. Uh -huh. Doncs passa com amb tantes coses que passen actualment, que està vinculat, uh, és una conseqüència d'aquesta dura dictadura franquista uh, que es va encarregar de prohibir i perseguir a les entitats i associacions d'esquerra republicanes obreres, i que, uh, que abans de la guerra civil doncs, també havien tingut grups de teatre amateur, totes aquestes uh, associacions. I, I perquè hi havia doncs, abans de la guerra civil hi havia associacions que feien teatre vinculades al món catòlic i també hi havien associacions vinculades a, a moviments doncs, polítics de caire republicà i obrers. però eh, amb la guerra civil totes les que formaven part doncs, del món més d'esquerres doncs, es, es van prohibir van desaparèixer i sí que eh, hi havia un tipus de teatre que era el teatre catòlic, que era el teatre que feien aquestes entitats eh, vinculades en el món de, de l'Església i... També, la relació entre l'Església i el teatre també és una relació especial. Eh, S'ha de dir que durant molts anys l'Església havia perseguit el teatre i, i el teatre era un, era un element doncs pecaminós i, i en canvi a partir del segle XIX quan justament el, la, el, a partir de la Revolució Francesa quan van començar a aparèixer moviments doncs, eh, del liberalisme el socialisme i pensaments vinculats al moviment obrer doncs, el catolicisme va anar perdent aquesta predominància, aquest, aquest predominant sobre la societat. I, I a finals del segle XIX per, per voler intentar recuperar doncs, tot aquest perdomini social, va començar a crear diferents associacions en les quals també s'hi feia teatre, com un element doncs, de, 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 de cohesió social i d'apropar al doncs, món catòlic, a l'església, doncs, el que havia anat perdent com a conseqüència de, de, de l'aparició de totes aquestes idees al llarg del segle XIX. I així va ser com aquí Sabadell, concretament, va ser una de les ciutats més de, de les pioneres de, de on van començar a aparèixer associacions de, de tipus catòlic i, i una de les més importants, o la, la més important de totes, la va crear Fèlix Cerdà Salvany el 1870 és l'Acadèmia Catòlica, que està justament una miqueta més avall dels
7: de, de, de estudi,
11: sí, sí. estudis de, de Ràdio Sabadell. I allà també van començar a fer eh, teatre amateur i, i aquest, aquest, aquest tipus de teatre que es feia dintre de les entitats catòliques era un teatre molt específic era un teatre que eh, només podien fer no, o homes o dones no es podien, no es podien fer repartiments mixtes perquè això que hi haguessin doncs, homes i dones actuant a l'hora de l'escenari era molt mal vist uh -huh. I, 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 més, i per tant és clar, calia crear obres de teatre exclusives en què només hi haguessin repartiments masculins o femenins o femenins, clar Sobretot masculins. La veritat és que les dones feien teatre i n'hi havia poques. Però bàsicament eren, eren masculins. I, I per tant, eh, es, es van arribar a crear editorials especials, obres de teatre especials que només es dedicaven a eh, al teatre, a aquest teatre, a aquest tipus de teatre catòlic. I així arribem al 1939, amb la després de la Guerra Civil, amb la desaparició de totes aquestes de totes les entitats, doncs, de tipus això, d'esquerres, de, de republicanes, i que, per tant, només queda les entitats, o només es poden permetre, es poden permetre entitats que estiguin vinculades en el món catòlic, perquè l'Església sí que era l'única entitat o l'única organització que el franquisme permetia que, que es pogués, que es poguessin agrupar la gent. Hem de tenir en compte que, que el havia resat amb tot, i que en, en aquella època, en a partir de 1939, eh, només es, eh, o sigui, per, per, per ser quatre persones, per trobar-se quatre persones, ja calia demanar un permís a l'autoritat com, competente del moment. Eh? I per tant en torn, en canvi en ton de l'Església catòlica, una mica es podien saltar totes aquestes, totes aquestes normes. I així va ser com uns nois inquiets de 14 a 15 anys, entre els quals hi ha ja tres noms que són, són importants i que crec que, que a nivell d'història de, de, del teatre de la nostra ciutat se'ls ha, se ha de reconèixer, se'ls se ha de conèixer. I hi havia tot un grup de, 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 de nois de 14 a 15 anys, entre els quals hi havia Joan de la Creu Ballester, Valentí Mestres i Pere Planes, que tots ells havien sigut espectadors de, de, de les obres de teatre catòlic que s'havien fet abans de la guerra en l'Acadèmia la, Catòlica, que estaven integrats dins de la Congregació Mariana de Sant Lluís. Sant Lluís el patró de la joventut eh? Sant Lluís Gonzà era patró de la joventut pels catòlics val? i el, el conciliari que també és un nom d'una altra, altra persona doncs, eh, destacada de, de, del que la història o que, es, que, que cal, cal reconèixer doncs, el seu paper en la història del teatre de la nostra ciutat era el pare Josep Maria Nolla que era el conciliari d'aquesta congregació doncs aquest, aquests, aquests nois van començar a fer obres de teatre per infants per, per, això, per, per nens i eh, Uh, hem, hem de dir que, 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 que el, el règim una mica ho va permetre això a les autoritats perquè es veia que eren uns nanos que estaven dintre d'una entitat catòlica i que a més a més feien un teatre infantil, per tant per nens, i, i per tant tot i que, 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 que feien teatre en català també però com que era un grup així doncs reduït i que estava dintre d'aquesta empare, doncs se'ls va deixar permetre anar fent representacions. I un dels fets més destacats és que d'aquest grup de pioners, perquè podem dir que eren uns pioners del teatre, va ser que el Nadal de 1940, just un any i mig després del final de la guerra, van representar en català els pastorets de Josep Maria Folqui Torres. Va, va ser els primers pastorets. déu I hem de tenir en compte que Josep Maria Folqui Torres era un autor perseguit, catalanista era, era el seu passat doncs havia estat vinculat a, 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 això, a, a reivindicar la cultura catalana i, 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 i això i escriure obres de teatre en català. doncs el franquisme el veia amb molt mal alss ulls i el tenia prohibit. però en aquell, en aquell 1940 aquest grup de joves van ser capaços de representar aquests, aquests primers pastorets i en català. després, Eh, el, el, el teatre on t'ho van representar, que era el carrer Colón, eh, els van fer fora, la congregació Mariana, i van cedir al Falange i les Jons, l'avan cedir per Falange. Vull dir que va ser un, un, petit, eh, un petit oasi d'aquesta representació. Però bé, aquest grup eh, de la congregació Mariana es va anar en aquest grup de joves, i van anar representant obres de teatre per infants fins al 1947, quan, eh, durant tot aquest temps, s'adonen de les dificultats que tenien per trobar obres de teatre uh, de re... infantils, de repertori que només fos masculí uh -huh. I, uh, i, 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 i per tant van veure que dintre d'aquest entorn de la congregació mariana no podien anar més enllà i que havien d'intentar reestructurar-se i bé fer alguna cosa per una mica sortir d'aquestes limitacions que tenien. I així va ser com els tres joves que hem esmentat abans, el Ballester el mestre, Valentí Mestres i Pere Planes van demanar en pare noia que el conciliari de la congregació, de crear una nova associació que permetés incorporar noies en l'entitat. En I el Pare Nolla, que deuria ser un home bastant progressista, va acceptar que, eh, que es fes aquesta, aquesta obertura, però uh -huh. això sí, va posar com a condició que hi hagués el guiatge d'algú de la congregació mariana més adult. I el mateix Pare Nolla va contactar amb Antoni Toni Llong, que eh, era un congregant, era un fabricant d'aquí Sabadell, un home, un home adinerat, un home de prestigi dins de la ciutat, eh, perquè fes una mica de protector i perquè els n'és guiant en aquests joves que podien ser una mica celebrats i que no fessin cap barbaritat això de tenir incorporar noies clar, a dintre clar, clar, clar. del grup. I s'ha de dir que en Toni Llom va acceptar i realment va, va servir per donar una personalitat i una solera al que havia de ser aquesta nova entitat que s'havia de crear. I així, eh, i, i fou el mateix Antoni Toni Llong, per intentar don, de donar més pes, que va suggerir que s'incorporessin també com a membres d'aquesta futura nova entitat que s'havia de crear eh, alguns dels membres dels que, de, de, del que es deia, o de, de l'entitat que existia, que era la, juvent, la faràndula juvenil. Val? Aquest grup també s'havia creat l'any 1939, actuava al teatre Alcácer i feia també teatre per infants i per adults. I, i justament estava constituït per actors del de, grup de teatre de l'Acadèmia Catòlica. d'aquest grup que havia actuat, que els, els, els mateixos eh, doncs això, Valentí Mestre, Joan de la Creu Ballester i Pere Planes les havien vist actuant, doncs hi havia membres d'aquest i entre els quals hi havia Josep Maria Gil, que és pare de la Mercè Gil, i avi de l'Oriol Algar Suari i Gil, en Jaume, Jaume Trujols, en Francesc Torroella i en Joan eh, Llobet. Això, actors que havien vist en eh, Ballester i en Mestres i en Plans havien vist actuar doncs aquesta companyia de la faràndula eh, que, que tenia també un, un cert prestigi que havia arribat a actuar al 1939 va representar el Divino Impaciente al teatre de l'Euterpe que és un, era el teatre de Sabadell que ho vam explicar Mític, sí, sí. Doncs, fa un, un parell de programes doncs aquest grup semblava que estava una mica de, de caiguda o sigui la faràndula juvenil al 1947 es, es n ava, n ava, havia, havia perdut activitat i, per tant, la unió, Antoni Toni Llong va demanar doncs, que vinguessin i, i s'incorporessin en, en, en aquest grup de joves i, per tant, eh, així va ser com es va crear doncs, aquesta, aquesta unió entre... Uh, els, els de la faràndula juvenil, que ja s'ha que eren un grup d'adults amb un cert prestigi, juntament amb Llega. tota l'empenta d'aquest grup de joves i amb el prestigi d'Antoni Llong, que era un fabricant, i amb, el, i amb el suport del pare Nolla, que era com l'Església Catòlica, que era com la benedicció. Uh -huh. I arribem aquí perquè s'acaba el temps i el proper dia, si en cas hi explicaré com van exactament, exactament la fundació del que és la joventut de la faràndula, perquè això són els antecedents i els orígens i de, de d'aquesta època a més a més fosca, complicada, una mica d'això de, de, de pa negre no? de, 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 de l'època de pa negre. Que, eh, que va ser doncs aquest, aquest, aquest inici de, del que serà la joventut de la faràndula. Mm
0: -hmm. Doncs, Jaume, eh, moltíssimes gràcies i, i seguirem escoltant-te en aquest any que en fa 75 d'aquests antecedents que dius i de la Fundació, que encara no hi hem arribat com a tal, però que segur que hi arribem al següent entre talers i talons, així que eh, et demanaré que abandonis l'estudi perquè entrarà l'Alvira
11: Franca a continuació. Amb molt de gust li deixo l'Alvira que, 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 que a més a més ella coneix tota aquesta història, seguríssim. Gràcies Jaume. Amb un altaró
1: a Ràdio Sabadell. Teatre de Frama.
0: I per acabar ens acompanya com cada setmana l'estudi L'Alvira Frank Alvira, bon vespre Bon vespre Aquesta setmana ens portes un clàssic d'Ibsen Sí I una obra amb les entrades exaudides sí. De què es tracta?
12: El Teatre de la Gleba Entrades fins i tot menys exaudides uh -huh. I la d'Ibsen Que està al teatre lliure. Però, teatre lliure Bernat, deixa'm començar amb una altra cosa
0: D'acord, el que tu vulguis
12: Deixa'm dir, si no
0: m'equivoco uh -huh. Que
12: avui justament fa 200 programes Que col·laboro en l'amont del taló de l'emisora, mm -hmm. la nostra emisora de l'Aix Sabadell una tasca que m'il·lusiona moltíssim dia a dia, que m'il·lusiona que faig, la faig amb el màxim respecte als oients explicant les meves opinions són meves i prou, mm -hmm. com hem dit el, el teatre pot agradar amb uns i en uns altres no tant, però tot és teatre i, i l'únic és que aquesta diversitat d'opinions jo poso la meva opinió dels teatres que he vist a Barcelona i intento transmetre la meva passió,
0: que sento per aquest teatre. Doncs Elvira, la veritat és que no ho tenia controlat, però 200 sí. vegades gràcies perquè... Moltes gràcies. Ostres, fas una tasca genial al programa i, i de veritat que és un, un goig tenir-te. Setmana
12: per setmana estem aquí. I tant que sí, doncs setmana
0: vinent 201.
12: Exacte, setmana que vinent 201. I anar 201, i su i que sumem, no? Anem sumant. T
0: doncs entrem en matèria.
12: Entrem, en matèria. Per quina vols començar? Parlem primer pel Gera Grave, d'Enric Lipsen, el Teatre Lliure de Gràcia. Uh -huh. Una vegada més, el director Àlex Rigola ha tancat els actors i el públic dins d'una caseta de fusta. No és la primera vegada que ho fa, eh? D'acord. Una caseta petita. Allà, la veu es pot projectar molt fruget, perquè només hi han 80 espectadors i l'espai escènic està rodejat d'aquests espectadors. Sí. Com que és una capseta de fusta, la sonoritat és, és, arriba molt neutra, no molt bé... I els actors no cal que s'esforcin uh, a, a parlar, a cridar, diguéssim. Eh? Són un, un recursos que l'Àlix Rigola i treballa molt.
0: Sí, és una, és una sala que permet un, unes obres molt més íntimes, no molt tant, més properes.
12: 80 espectadors sí, sí. a dintre, és que a més a més és a dintre d'un espai que està tancat ben bé, eh? sí, sí, entres sí, 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 sí. i et tanquen a dintre, eh? uh, Un text que ha estat reduït, actualitzat i adaptat a les actrius i actors, barrejant passat i actualitat personatges de ficció, que representa que són els personatges mm, reals, eh? uh -huh. està posat amb els personatges de, amb els actors. Així doncs, la Helda és la Nausica Bonin, i li diuen Nausica, no li diuen Helda. Eh? El seu marit Jorgen és en Joan Soler, la Tea la Miranda Gas, el Leubor és el Paul López, que justament aquest dia li van donar el tema d'interpretació de, dels Gaudí, del cinema mm -hmm. dels Gaudí eh? i el Black, l'actor Marc Rodríguez. Tots estan enumerats, com he dit, pel seu nom propi. Eh? D'acord. Els intèrprets es valen solament de la seva veu moltes vegades força apagades la veritat
10: eh?
12: i amb els mínims moviments pràcticament estan arrepenjats a, a, a la paret bé no es mouen i van transmetent bueno, la profunditat de l'obra. Uh, no hi ha ni vestuari, ni escenografia, ni il·luminació teatral, i com he dit el públic, està en quatre grades, eh, que estan a tocar bé bé de l'espai escènic. Uh -huh. I els mateixos actors també fan de narradors, van explicar en aquella escena com seria l'escenografia o com seria cada detall. D'acord. Mm -hmm. Rigola presenta la representació com si fos espontània i una mica improvisada, però realment tot està mesurat, sjat i premeditat. Com per exemple, el detall de donar aigua a una persona del públic que està tossint. detall que impacta molt perquè hi ha una persona que es posa a tossí eh? I, i un dels actors li dó un, una mica una ampolla d'aigua, una ampolla d'aigua que l'acaben d'obrir. Uh -huh. Aquest recurs, moltes vegades sembla que sigui Eh? d'aquell mateix moment i, no. I no. no es va reproduint segons quina representació segurament si d'aquella representació ningú té tos, no ho fan yeah. però així que una persona estossega una mica tiran d'aquest recurs eh? uh -huh -huh. ho sé perquè ja, la meva la funció que hi vaig anar jo va passar i posteriorment una persona que conec que és molt teatre també em va dir que també li havia passat d'acord, sí, que...
0: en moments diferents de, de l'obra
12: Sí, sí, sí. Va. En el moment que, que a una persona
0: passa, uh, tenen aquest recurs. Però
12: està estudiat, eh? Ja. Yeah. Sí, no I, I et allò. va agradar, això? Mm, jo, com que sabia que havia passat, vale. doncs ho vaig trobar doncs, com una mica fals.
0: Ja, ja, ja.
12: Et volen dir que com si aquell actor doncs, sigués espontani, però clar, si no ho saps, sí. Clar. Però, si no, Però
0: tu ja, 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 ja sabies el que era, eh? Ja ho venies après de casa. Exacte.
12: El que en principi a mi em va fascinar, per la seva manera tan natural d'actuar, en el transcurs de la representació se'n va fer monòton i avorrit. És que quasi bé no vocalitzen, yeah. com si tinguessin mandra, saps? Sí. Els diàlegs sempre es fan al mateix to, i la seva veu no varia. A mi se'm va fer llarg i repetitiu, sobretot l'actuació de la protagonista, la Nauzica Bonin, eh? que la vaig trobar amb falta d'intenció, quedant deslluït el caràcter astut i pervers que no acaba de lluir l'amagada dolenteria que pretenia l'actor, l'autor, quan va cre crear el personatge principal. Mm -hmm, si es coneix l'obra, llavors, si es coneix aquesta obra encara ho veus més. Sí. Que, que li falta eh, gènit amb aquella persona, amb aquella protagonista que ha de ser dolenta però rebuscada i en canvi t'hi diu tan pla que m'hi ve a faltar aquesta a més a més és una obra molt, molt maca amb molta intenció mm -hmm. i això la fan tant com, com desanimats eh, tots els actors han seguit fidelment les indicacions del director i han hagut de deixar la seva passió per adaptar-se amb gran notabilitat, això s'ha de reconèixer, eh? han seguit ben bé les indicacions del director i les pretensions a la posada en escena. Mm -hmm. Ho fan bé, perquè segueixen ben bé el que els han dit.
0: Clar, però... No
12: es deixen portar per l'argument, ni per les paraules que diuen. Sí. Però a mi m'hi va faltar una sí, mica sí, sí. De, de... Pel que m'estàs
0: explicant, deu ser més semblant una conversa d'abans d'anar a dormir. Una mica. No? Que no pas amb una obra sí, de teatre. Sí, mm
12: -hmm. i d'alguna manera volen donar entendre que la joventut és així. D'acord. Eh? Que la joventut actua amb aquesta desgana.
0: Uh
12: -huh. Jo, la veritat, si Rigola descriu la joventut actual d'aquesta manera, és força desolador que siguin tan apàtics i inexpressius, la veritat.
5: Uh
10: -huh.
12: eh? Una oferta que crec que despertarà diverses opinions, que pot agradar moltíssim, jo els conec a persones que els hi ha agradat molt, uh -huh. perquè realment només fan ben bé el text, sense moviment ni sense res, però que, per altres persones, com va ser el meu cas, doncs, decep bastant. D'acord. Es pot veure fins al 29 de gener,
0: bueno, diumenge. Si a si algú l'interessa, que tampoc no l'has menut massa. Clar,
12: no l'hi venuda. No, 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 però, però, però... Com has obra... comentat,
0: uh, sí que uh, vull dir, és evident que depèn molt del que t'agradi, no? Uh, mm -hmm. i, I si el que vols és un bon text, imagino que el text uh, hi és, perquè és un Ipsen, sí. i, i si dius que les interpretacions... Uh, és a dir, són treballades seguint les indicacions del director eh, Totalment. doncs pot ser també un, una peça interessant anar a veure no,
12: ja dic que a persones que els ha agradat moltíssim mm -hmm, perquè es ve mm -hmm. bé el text, com si els l'escoltessis per la ràdio
0: ja, 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 ja si tanques els ulls sí, 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 sí.
12: doncs, uh, sí, aquest text activa, sí, sí, però sí, sí, si els sí. veus amb ells amb aquella desgana, Clar. a mi em, em va, va decebre bastant
0: ja. i la segona que m'has comentat que aquesta sí que, que et va agradar més aquesta no? sí,
12: espert d'Ester de Vilar al Teatre de la Gleba. Un teatre petit, eh? El uh -huh. petit espai de la sala s'ha traslladat fictíssicament a un vell edifici de Berlín, abans de la caiguda del mur, als anys 80. Una construcció que havia de ser la seu més important del règim del Tercer Reich. Uh -huh. Allà es reuneixen un tal senyor Bauer, un funcionari historiador alemany de ja com deia, dels anys 80, quan era la República Demo Democràtica Alemanya. Uh -huh. I, per altra part, es reuneix amb l'Albert Esper, ministre d'Armament de la Guerra Nazi, amic de Hitler i arquitecte, era l'arquitecte que havia de construir la capital de l'imperi germànic. Esper ha complert una condena de 20 anys de presó per ser declarat responsable de milers de desallotjaments i morts durant l'Holocaust però en recuperar la llibertat ha esdevingut un home respectat pels seus escrits i per la seva gran intel·ligència. Els dos personatges mantenen un ric i apassionat diàleg, ple d'enganys, acusacions i justificacions per part de tots dos, que la conversa és fictícia, però donen pistes de la lluita de les dues grans forces del món que, tant com una com l'altra, han defallit ara. Moner interpreta impecablement i l'elegant esperd: sobri, infranquejable, amb gestos mesurats, una compostura singular i amb una vestimenta impecable. Per altra banda, Xavier Ripoll, vestit més discretament, té un aire més comunista i mostra perfectament a una persona perspicaç, amb gran dialèctica que a part de retreure el seu interlocutor tots els actes horrorosos que va cometre anteriorment, li vol proposar un pacte.
7: Mm
0: -hmm.
12: O sigui, feixistes D'acord i comunistes. D'acord. Ell vol pactar amb, aquest, amb aquesta altra persona. El director Ramon Simó ha sabut modelar els dos personatges amb una precisió immillorable. Qualitat cultivament últimament hem tingut la sort de poder valorar amb els seus últims muntatges, que n'he parlat també aquí a l'emissora, eh? Mm -hmm l'escenografia retrata perfectament un edifici en reconstrucció on s'ha posat la maqueta del que hauria pogut ser la seu del gran potencial eh, de l'una de les potències més grans del món, que no va arribar a ser perquè, perquè va acabar... es va acabar la guerra. Eh, per, per, per sort. Per sort eh. La il·luminació va d'acord eh, que un imagini, amb una afirmació que es fa a terra, eh, com hauria pogut ser aquesta enorme amb ubicació, amb eh? mm -hmm. un palau enorme, amb una avinguda, t'ho fa imaginar, eh? la maqueta que havia fet aquest arquitecte, te la presenten al terra. terra. Que xulo. Molt, que molt, xulo. molt, molt ben posat, la veritat. Mm -hmm. I a més, és un tema molt interessant. Conec sí. Desconeixem moltes coses de la Segona Guerra Mundial, mm -hmm. moltes coses també del comunisme. Desconeixem, eh? El potent text fa reflexionar sobre l'utilització del poder per les dues grans potències, la feixista i la comunista, que els mou el mateix afany de governar el món, tots dos. Eh? Dos estats totalitaris, enfrontats, però que en definitiva tenen les mateixes maneres d'actuar. Un gran tema i unes excel·lents interpretacions i una gran direcció. Una obra necessària pels qui els agrada aprofundir en temes de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències. Uh -huh. Aquesta obra, has dit, sí, que segurament estan totes les localitats que s'ha obrida, però també representarà fins al 29 de gener. Potser la tornaran a fer.
0: Perfecte. I potser fan bolos... A... O per la complexitat de, del possible. muntatge, no? No, 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 és, no és gaire complexa.
12: No? A veure, el muntatge allà està molt bé, perquè et presenten, doncs, això, un, un local amb construcció, mm -hmm. mig de ruït, i la maqueta aquesta preciosa, una maqueta, mm -hmm. tots són tons marrons, i la maqueta aquesta és blanca, uniforme, saps? Sí, 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 sí. Uh, I sobretot el vestuari està molt ben...
0: Que xulo. Molt ben, sí, doncs, molt ben trobat. Doncs, a veure, està, està atents, esperm, Esper, uh, tal com, com són, amb dues S, es, uh, per estar per és el nom de
12: de l'Albert, Alberto Esper, el nom d'aquest arquitecte.
0: D'acord. Doncs, Elvira, abans d'acabar, eh, volia parlar-te de Situació Vis, eh, sí. l'obra que representarà el Sant Vicenç a partir d'aquest divendres, que hem tingut fa una estona l'entrevista, que si algun dels oients té entrades per anar-hi el diumenge, que sàpiga que s'hi trobarà eh, amb l'Alvira perquè l'Alvira té una història lligada a aquesta obra, sí o no? Sí, doncs sí.
12: Una obra que vam representar quan érem joves, no tan joves com els que l'interpretaran ara, però érem joves. Uh... El mateix
0: Teatre Sant Vicenç? Uh, no. La, no, era, no, 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 era, no era el, Teatre Sant, no era el
12: Teatre Sant Vicenç Era el que ara és la Fundació de Cultura de la Caixa de Sabadell sí, sí, eh? el sí, segon sí. pis que hi havia Uh, l'Auditori, era allà la vam fer 3 o quatre vegades també, com ara ho farà de Sant Vicens
10: uh
12: -huh. I, i bé, doncs sí, uh, el Teatre de Sant Vicens m'ha convidat a fer aquest col·loqui perquè és una obra que la vam viure molt era després de la mort d'en Franco era l'any uh -huh. 1978 quan començava doncs, la democràcia aquí i, I bé, és una obra escrita al 1958, mm -hmm. és molt curiós que aquella època la, deixin, no, no, i tant, la deixessin publicar, i, i, i que nosaltres, doncs, com a joves rebels, que érem en aquella època que sortíem d'una dictadura, sí, sí, sí. Eh, suposo que per les circumstàncies de que eh, volien fer una obertura democràtica ens la van deixar representar i ha estat prohibida, ja. també eh? la van deixar editar però després la van prohibir mm -hmm. a nosaltres ens la van deixar fer perquè érem joves perquè això es feia una democràcia anàvem de cara de democràcia i ens la van deixar fer, això és el que penso més o menys explicar i una mica l'obra que, que és una obra que Bé, que situació vist Diem sí, només sí, el sí, títol sí, sí. i llavors les persones Que ho vinguin a veure ja, ja Deduiran d'aquesta. De tracta Doncs fa
0: una estona ens l'han venuda molt bé uh, Segur que més amb els teus comentaris Serà, serà una sessió excel·lent moltes, Elvira, gràcies. Uh, sí. moltes gràcies I fins la setmana vinent
12: A vosaltres, fins la setmana que ve, adeu-siau
1: El Teatre Sabadellenc A Ràdio Sabadell I aquí
0: acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només que el que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta a la web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes a Instagram arroba amuntaltaló.estar i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Molt bona nit!
1: Amunt el taló.